0: Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina man yahdihillahu falamudillalah, man yudlil falahadiyalah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Fa inna ahsanal kalami kalamullah Wa khairal hadih Hadih Muhammadin wasallam, Wa syarul umuri muhdathatuhah Fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin zalalah Wa kulla zalalatin finnar Ikhwanifillah wa akhwati fiddin Azani Allah wa iyakum Para pendengar di roja Dimanapun anda berada Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita bersuha kembali dalam rangka untuk Mempelajari perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang kondisi uh, jazirah Arab yang penuh dengan agama-agama yang menyimpang yang di mana uh, penyimpangan yang amat parah tersebut uh, merupakan tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus seorang nabi yang akan perbaiki agama yang telah menyimpang ya Untuk mengembalikan agama yang telah menyimpang kembali kepada agama tauhid, yaitu agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketahuilah para pendengar radio raja yang dimuliakan oleh Allah subhanahuwataala, datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau munculnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu. Kabar gembira tersebut telah disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu, ya sehingga penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat dalam uh, kitab Injil demikian juga terdapat dalam kitab Taurat Allah Subhanahu wa taala telah uh, mengisyaratkan hal ini dalam Al-Qur'an di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala tentang kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa AS. salam Allah Subhanahu wa taala berfirman wa id qala 'isa ibnu maryam ya bani israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurat Basyyiran bi يَأْتِي مِنْ min ba'di أَحْمَدٍ Ahmad. جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا qalu مُبِينٌ mubin. Tatkala Isa bin Maryam berkata wahayban Israil, sungguhnya aku adalah rasul Allah yang diutus kepada kalian, yang benarkan kitab yang telah ada sebelumku yaitu Taurat, wa yes. no. mubasyyiran hmm. bi rasulin dan akumu sebagai kepada kalian tentang datangnya seorang rasul Yang akan datang setelah aku Yang bernama Ahmad Namun apa yang terjadi Kata Allah subhanahu wa ta'ala Falamma ja'ahum bil bayinati Qalu hadha sihrum mubin Tatkala, Nabi Muhammad diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan membawa bayinat Penjelasan dan dalil yang begitu banyak Qalu hadha sihrum mubin Maka orang-orang Nasrani mengatakan Ini semuanya hanyalah sihir yang nyata Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Bukan hanya dalam Injil Bahkan dalam Taurat Ada penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat, fit Taurat wal Injil, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhaahum 'anil munkar, wa Allah menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu mereka dapat ditertulis dalam Taurat dan Injil. itu bahkan bukan cuma sifat nabi nama nabi pun tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka dan juga sifat nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh mereka berbuat kemakrufaan dan melarang mereka berbuat kemungkaran dan yang menghalalkan segala perkara yang baik dan mengharamkan segala perkara yang buruk bagi mereka bahkan nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang dahulu ada pada mereka jadi Allah isyaratkan bahwasanya dalam Taurat dan dalam Injil ada penyebutan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya sebagian Injil yang yang belum ter apa namanya belum tersimpangkan atau penyimpangannya masih sedikit ya seperti Injil Barnaba, Injil Barnabas masih disebutkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Taurat Asamira ya, Taurat Asamira juga masih tersebutkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa demikian juga Injil-injil yang lain meskipun sudah ada penyimpangan masih ada isyarat tentang penyebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karenanya, kanaanya din hasanallahu ayakum para pendengar pendeta radiraja yang dimilakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita baca sejarah kita dapati memang benar para pendeta-pendeta dari uh, golongan Yahudi maupun orang-orang Nasrani Mereka mengabarkan akan kedatangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menunggu-nunggu kedatangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kisah yang disampaikan oleh sahabat Salman Al Farisi tentang perjalanan yang mencari agama yang benar ya. Perjalanan yang sangat panjang sehingga akhirnya dia pun bertemu dengan seorang pendeta Nasrani ya di Amuria. Tatkala pendeta tersebut akhirnya akan meninggal dunia, maka Salman Al Farisi radhiyallahu anhu meminta kepada pendeta ini untuk beri wasiat kepadanya. Apa kata sang pendeta kepada kata sang rahib, kata dia e, sekarang ini saya tidak tahu ada seorang pun yang seperti saya agamanya sepertiku akan tetapi, kata dia kata pendeta tersebut, sudah tiba saatnya sudah datang zamannya diutusnya seorang nabi ya, yang dia akan diutus dari yang akan diutus pada suatu tempat yang disitu banyak pohon korma ya. yang disitu banyak pohon korma kemudian pendeta tadi juga menjelaskan bahwasanya Di pundaknya Nabi Shallallahu Alaihi ada cap kenabian dan nabi dan nabi tersebut memakan hadiah dan tidak mau makan sadakah. Kemudian apa kata pendeta tadi? an ila tikel biladi fafal fainnu qad azal kathamanuhu. Kata pendeta tadi Wahai Salman Al Farisi, jika kau mampu untuk pergi ke tempat tersebut tempat yang belum dengan forma, yaitu maksudnya adalah Madinah, ya, maka lakukanlah. Karena sungguhnya telah tiba zamannya sekarang ini diutusnya Nabi tersebut. Dibikin juga uh, orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah bahkan mereka sengaja datang ke kota Madinah karena mereka tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan diutus pada suatu tempat yang kondisinya seperti kota Madinah. itu ada lain hara kemudian ada uh, pohon, pohon-pohon korma yang mereka tahu tempat tersebut adalah, tempat adalah kota Madinah sehingga mereka pun berdatangan berhijrah menuju kota Madinah menanti kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sering terjadi uh, uh, sering terjadi uh, apa namanya pertempuran atau saling permusuhan antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang penduduk Kota Madinah ya, yang tentunya penduduk Kota Madinah tatkala itu adalah para penyembah berhala, melakukan kesyirikan ya. Sehingga orang Yahudi sering sesumbar kepada Orang-orang Madinah, penduduk Madinah asli yang mereka menyembah berhala. Mereka hanya sesumber orang Yahudi. Mereka mengatakan, nanti kalau diutus orang Nabi, maka kami akan bersama Nabi tersebut akan memerangi kalian. Dan kami akan menghancur kalian. Orang-orang Yahudi sering mengatakan demikian kepada uh, penduduk Madinah. Dan ini sering didengar oleh penduduk Madinah. Akan datang seorang Nabi. Akan datang seorang Nabi. Dan Nabi tersebut akan berperang bersama orang Yahudi melawan kita. Melawan orang-orang Madinah. Dan ini sering didengar oleh penduduk Madinah yang masih beragama. Uh, Kesirikan tatkala itu ya. Namun subhanallah tatkala datang Nabi tersebut Tatkala datang uh, Nabi tersebut ya, Bahkan orang yahudi mengatakan Akan segera tiba masanya akan segera datang nabi tersebut. Namun tatkala Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kota Madinah, justru orang-orang Yahudi yang kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, justru orang-orang penduduk kota Madinah yang dahulunya berada di atas kesyirikan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah menyebutkan hal ini dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walamma ja'ahum kitabun min 'indillah musaddiqu limaa ma'ahum." Ya tatkala datang kepada mereka sebuah kitab dari Allah Subhanahu wa taala, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, yang membenarkan bahwasanya akan datang seorang nabi, membenarkan bahwasanya akan datang seorang nabi ya, yang itu tertulis dalam kitab Taurat yang diyakini oleh orang-orang Yahudi. Apa kata Allah selanjutnya? Wa kanu kafaru. Dan yang dahulu orang-orang Yahudi, mereka serang istiftaah. Mereka mengatakan kami akan menang melawan kalian orang-orang kafir, wahai orang-orang penyembah berhala. Mereka sering sesumbar ya, mengatakan akan datang seorang nabi dan kami akan berperang melawan kalian dan akan mengalahkan kalian. Namun apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Falaknatullahi ala al Kafirin. Namun tatkala telah datang kepada mereka. Apa yang mereka tahu akan kebenarannya? Mereka pun kufur kepadanya. Kufur kepada Nabi Muhammad SAW. Kufur kepada Al-Quran. al-ka'afirin. Maka laknat Allah terhadap orang-orang uh, kafir. Ya. Oleh karena kita tahu uh, sebagaimana uh, orang-orang Yahudi, orang Masrani juga akan hal itu. Sehingga tadkala... Uh, tatkala uh, Abu Sofian datang bertemu dengan Herakal, ya. kemudian Herakal bertanya kepada Abu Sofian sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya di awal dari Sahih Al Bukhari. Herakal bertanya tentang Heraklius bertanya tentang sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi sehingga akhirnya setelah dijelaskan oleh Abu Sofian, Herakal yakin bahwasanya itulah sifat-sifat yang telah disebutkan dalam injil. Ya. Maka Herakal berkata, kuntu a'lamu annahu kharij lam akun adhunnu annahu minkum ya Kata Herakal, saya sudah tahu bahwasanya e, nabi tersebut akan keluar akan muncul akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya saja saya tidak menduga kalau ternyata nabi tersebut dari golongan kalian dari jazirah dari orang-orang Arab ya orang-orang Yahudi juga menyangka demikian sudah tahu bahwasanya nabi akan diutus namun mereka menyangka bahwasanya nabi akan diutus adalah dari e, kal- kalangan Bani Israel. namun ternyata Allah memilih Nabi sallallahu alaihi dari keturunan orang-orang Arab. Ifani fillah uh, wa tafiuddin para pannga raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. ternyata benar apa yang diduga oleh orang-orang Yahudi bahwasanya sudah tiba saatnya diutus Nabi Muhammad sallallahu Itu ternyata benar ya. Dan eh uh, waktu-waktu itulah dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu ya. alaihi wasallam Namun sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad SAW yang akan beri cahaya bagi umat manusia yang akan mengeluarkan mereka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dari kegelapan kesyirikan, dari kerusakan moral menuju jalan yang terang benerang menuju akhlak yang mulia ya sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad SAW terjadi kejadian yang sangat besar jadi yang sangat besar itu tentang peristiwa tentara bergajah yang datang dari negeri Yaman yang dipimpin oleh seorang yang bernama Abraham. al habashi untuk menghancurkan Ka'bah ya. Peristiwa ini yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fil ya. Sebelum saya menyampaikan kisah itu, ya, saya akan menjelaskan sebab kenapa Abraha ingin menghancurkan uh, Ka'bah ya. Ketahuilah para pendengar radio-radio yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal kejadian penghancuran atau keinginan Abraha untuk menghancurkan Kaabah, Awalnya terjadi kisah terbunuhnya kaum muminin, ya di dalam parit yang digali oleh atas perintah seorang raja yang walim yang bernama Dunuas, ya atau Dunawas, yang dia ingin menghalangi kaum muminin pada kala itu dari agama Nasrani, ya, ya. sehingga dia kemudian menggali parit dan barang siapa yang tak beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka dibakar oleh Raja tersebut. Yang kisah ini pun diabadikan oleh Allah Subhanahu wa dalam surat Al-Buruj yang dikenal dengan uh, Ashabul Ukhdud yaitu orang-orang yang mereka menggali parit untuk menyiksa kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutila Ashabul Ukhdud, An-nari dhatil waqud idhum 'alayha qu'ud, wa 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud." Coba ya. kalahah, terbunuhlah binasalah Ashabul Ukhdud yaitu orang-orang yang telah menggali parit ya. Kemudian menyalakan api dengan apa namanya dengan api yang sangat bernyala-nyala dan sangat besar digunakan untuk apa? Untuk menyiksa kaum mukminin yang bertawid kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian mereka menyaksikan penyiksaan tersebut, menikmati penyiksaan tersebut. Wa maana qaumumin illa ayu'minu billahi alazizil hamid. Allah menjelaskan bahwasanya mereka Ashabul Ukhdud. Tatkala menyiksa kaum mukminin, tidak ada sebab lain kecuali karena kaum mukminin mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa maana qaumumin illa ayu'minu billahi alazizil hamid. Kenapa karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, alazizil hamid yang maha perkasa dan maha terpuji. Itulah yang menyebabkan Ashabul Ukhdud, raja dan para pengikutnya murka kepada kaum mukminin sehingga mereka pun uh, membakar uminin dalam ukhdud dalam uh, parit yang mereka gali Para ulama telah khilaf tentang uh, kisah ini akan tapi ada sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, demikian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya yang menjelaskan tentang uh, sebab terjadinya penyiksaan ini ya. Dan saya akan menjelaskan secara singkat uh, hadis tersebut yang uh, diriwayatkan oleh uh, Suhaib radhiyallahu taala anhu Ya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda Dahulu ada seorang raja ya. Kata Nabi SAW yang ringkas ceritanya Ada dulu seorang raja Fi qablakum, Sebelum kalian ya. Raja tersebut memiliki seorang penyihir Tatkala penyihir ini mencapai masa tua Maka sang penyihir berkata kepada sang raja Aku telah mencapai masa tua ya, Telah mencapai usia jompo Datangkanlah kepadaku seorang pemuda Agar aku bisa mewariskan ilmu sihirku kepadanya Maka kemudian Raja pun mengirimkan kepada tukang sihir tadi seorang pemuda untuk diajari ilmu sihir. Mulailah belajar pemuda ini, belajar ilmu sihir kepada penyihir yang akan meninggal dunia ini. Namun tatkala pemuda ini berjalan dari rumahnya menuju tempat tukang sihir, sang pemuda selalu melewati seorang pendeta, pendeta Nasrani, ya tentunya masih di atas tauhid, yang memberikan nasihat-nasihat. Rupanya sang pemuda ini tertarik dengan Nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Pendeta Nasrani ini Akhirnya dia terlambat Datang menuju Tukang sihir untuk belajar sihir Maka tukang sihir pun bertanya kepada dia Dan memarahai dia ya. Akhirnya dia laporkan juga hal ini Kepada pendeta bahwasnya tukang sihir marah Kepada dia Akhirnya pendeta pun menasihati uh, Pemuda ini Mulai bimbanglah pemuda ini Apakah harus mengikuti penyihir ataukah harus mengikuti sang pendeta. Sampai akhirnya suatu saat eh ya, tatkala dia berjalan, dia mendapati ada sebuah hewan yang buas yang sangat besar yang menghalangi manusia untuk melewati suatu tempat. Manusia orang-orang masyarakat pada takut melewati tempat tersebut. Kenapa? Karena ada uh, seekor hewan yang sangat sangat buas. Akhirnya dia pun berkata, "Al yaumu a'lamu amrul amrul rahib, Allah am amru sahir." Maka dia berkata, "Hari ini Dia berkata dalam hatinya hari ini saya akan tahu siapa yang lebih dibu- disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah pendeta ataukah tukang sihir? Kemudian dia mengambil dia pun mengambil sebuah batu kemudian dia berkata Allahumma inkana amrul rahib ahaba ilaika wa arzolakamina sahir fakhtul hadhid Dia berkata ya Allah jika memang pendeta lebih kau sukai daripada lebih kau redoi dan lebih kau sukai daripada si penyihir maka maka bunuhlah. Binatang buas ini. Kemudian, dia pun melemparkan batu tersebut. Maka, binasalah binatang buas tadi. Kemudian, masyarakat pun melewati tempat tadi. Setelah kejadian itu, maka... Uh, anak ini, pemuda ini pun semakin yakin. Bahwa kebenaran berada di... Di, di tangan sang berleta. Akhirnya, kemudian... Uh, terjadilah apa yang terjadi. Kisahnya sangat panjang. Akhirnya, uh, ketahuanlah bahwasannya... Sang pemuda ini beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka murkalah sang sang raja. Kemudian sang raja pun tahu akhirnya ternyata pemuda ini diajar oleh sang pendeta. Maka sang raja pun mengambil e, datang mendatangi pendeta dan merintahkan pendeta tersebut untuk kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sang pendeta tidak mau kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya diambillah gergaji. Kemudian... sang raja menggergaji pendeta tadi, membelah dua tubuh pendeta tadi. Dari tengah kepala sampai sekujur tubuh terbelah dua karena sang pendeta tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sang pemuda juga tidak mau beriman eh, karena sang pemuda tidak mau kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga sang pemuda. Sang raja juga memerintahkan sang pemuda untuk kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sang pemuda tidak mau kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sang raja pun memerintahkan anak buahnya untuk membunuh sang pemuda, maka diperintahkanlah anak buahnya untuk membawa sang pemuda di atas gunung. Dan kalau sudah pemuda... mengancam sang pemuda agar segera kafir kepada Allah. Jika tidak, sang pemuda akan dilemparkan dari puncak gunung. Namun sang pemuda tetap tabah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma finihim bima Yang artinya ya Allah, ya jagalah aku dari kejahatan mereka yang sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Akhirnya justru pasukan tersebutlah yang jatuh dari puncak gunung. Sementara sang pemuda selamat. Kemudian sang pemuda pun pergi kembali menuju sang raja. Ya. Kembali menuju sang raja. Sang raja pun terkaget-kaget. Kenapa sang pemuda ini masih, masih selamat. Akhirnya sang raja pun mengutus pasukan yang lain. Untuk membawa sang pemuda di tengah lautan. Ya, dengan ombak yang sangat besar. Ya. Kemudian... So, sang muda tadi pun dibawa ke tengah lautan di atas perahu dan diancam kalau engkau masih beriman kepada Allah maka kami akan lemparkan engkau ke lautan. Akhirnya sang muda pun tetap beriman kepada Allah dan dia berdoa kembali kepada Allah dengan doanya, "Allahumma finihi bimasyi'ik." Ya Allah, jagalah aku ya dari kejelekan-kejahatan mereka dengan yang engkau kehendaki. Akhirnya faghariqu ajma'un. Justru mereka yang kemudian akhirnya tenggelam ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sang muda datang lagi menemui sang Raja. Sang Raja bertanya apa yang, apa yang terjadi? Bagaimana dengan pasukanku? Apa kata sang pemuda? Kafanihi azza wajalla. Allah telah menjaga saya dari mereka. Kemudian sang, Raja, sang pemuda berkata kepada sang Raja: Inna ta'f alama amurukabihi. Wahai sang Raja, kau tidak mungkin bisa bunuh saya. Ya. Tidak mungkin kau bisa bunuh saya sampai kau menjalankan apa yang kuperintahkan kepada engkau. Jika engkau melakukannya, maka engkau akan bunuhku. Jika tidak, maka kau tidak akan bisa bunuhku. Ya. Akhirnya sang raja pun pingin uh, bunuh sang muda. Apa yang harus aku lakukan agar aku bisa bunuh engkau? Apa kata sang muda? Ya, caranya mudah. Wahyu Allah, ilah antajmaul nas bi saaidin, thumma tasylubni ala jiz'ain, fa sahman min kinanati, thumma kul bismillahi rabbil gulam. Fainna kai'za fa anta dalik qataltani. Ya, kata sang muda tadi, caranya gampang. Tinggal kau kumpulkan seluruh masyarakat, seluruh penduduk negerimu. Di suatu tempat, ya. kemudian kau ikat aku di atas sebuah uh, sebuah pohon, ya. kemudian ambillah anak panah dari tempat anak panahku, ambillah kemudian arahkan anak panah tersebut kepada aku sambil ber- ber- berucap Bismillahirrobbilalamin dengan dengan nama Allah robnya sang pemuda ini. Jika engkau melakukannya maka engkau akan bunuhku. Akhirnya sang raja pun uh, mentaati perkataan sang pemuda. Maka dia pun mengikat sang pemuda, kemudian mengambil anak panah dari eh, tempat anak panah yang dimiliki oleh sang pemuda. Kemudian dia pun memanah sang pemuda dengan mengucapkan Bismillahirrabbilgulam. Dengan nama Allah, rohnya sang pemuda. Ya, Akhirnya sang pemuda pun meninggal. Saat kala masyarakat, penduduk negeri tersebut melihat bahwasannya sang pemuda ini meninggal karena diucapkan Bismillah. yang Allah adalah rob daripada sang muda tadi justru penduduk penduduk seluruhnya malah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala justru penduduk seluruhnya malah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka dikatakan kepada sang raja bukankah ini yang kau khawatirkan sang raja engkau khawatir para penduduk negeri akan beriman kepada Allah justru apa yang kau lakukan ini semakin buat mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ya, maka semakin murkalah sang raja maka sang raja pun menggali ukhdud yaitu parit ya menggalik parit kemudian, pari, kemudian dia nyalakan api dengan uh, nyala api yang sangat besar kemudian dia mengatakan barang siapa yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka akan selamat dan barang siapa yang tidak kafir kepada Allah tetap beriman kepada Allah maka akan dimasukkan ke dalam parit tersebut dan akan dibunuh hidup-hidup akhirnya uh, mulailah sebagian orang masuk ke dalam parit tersebut tetap beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala hingga ada seorang wanita yang ragu-ragu Seorang wanita tersebut membawa seorang anak Dan ragu-ragu untuk masuk ke dalam api tadi Tatkala dia ragu-ragu Tiba-tiba sang anak berkata Ya ummah, isbiri fa'innaki alal haq. Sang anak berkata yang masih dalam Susuan, kata anak tersebut Wahai ibu, sabarlah Sungguhnya engkau berada di atas uh, Kebenaran Sungguhnya engkau berada di atas kebenaran Akhirnya sang ibu tadi pun masuk ke dalam api Inilah kisah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran bahwasanya. penduduk negeri tersebut akhirnya uh, sekitar 20.000 orang disebut oleh ahli sejarah sekitar 20.000 orang dibakar oleh sang raja hidup-hidup di atas uh, di dalam dalam parit yang telah dia nyalakan api dalam parit tersebut. <tik> Ikhwani fillah, khawati para pendengar radio aja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada salah seorang di antara 20.000 orang tadi ya yang selamat tidak dibakar oleh sang raja yang bernama Abu Nuwas. Orang tersebut bernama Jus Saudawas ya. Zus Sa'leban. Dikenal dengan Jus Sa'leban. Orang ini pun kemudian lari dan minta pertolongan kepada Raja Najasyi yang ada di Habashah. Orang ini pun lari kemudian minta pertolongan kepada Raja Najasyi karena mereka berada di atas agama Nasrani. Orang-orang terbunuh di Ukhdud dan pemuda tersebut yang telah dipanah oleh sang Raja. Zunuas. Itu semuanya berada di atas agama Nasrani, namun agama Nasrani yang masih benar yang masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Zunuwas eh e, ini pun pergi menuju Najasyi yang berada di Habasyah dan minta pertolongannya agar memerangi sang raja. Kemudian Najasyi pun murka tatkala mengatai bahwasanya banyak orang-orang Nasrani yang yang berada di Tsahud yang dibakar oleh raja tersebut, maka nuwa, e, maka raja Najasyi pun mengutus ya Sekitar 70,000 pasukan dari negeri habasyah untuk pergi ke negeri Yaman, memerangi uh, Zunuwas. Kemudian, Najasyi menjadikan pasukan tersebut ada dua pemimpin, ya. pemimpin yang pertama yang paling tinggi namanya Ariat, pemimpin yang pertama adalah yang tertinggi ya, bernama Ariat. Pemimpin kedua yang tingkatnya lebih rendah daripada Ariat bernama Abraha. Dua orang inilah yang diutus untuk memimpin 70,000 pasukan untuk menyerang uh, Zunuwas. Akhirnya, Zunuas dengan pasukannya dari Qabila Himyar mengadakan peperangan bersama melawan uh, pasukan dari Raja Najashi. Terjadi peperangan. Namun ternyata, Zunuwas tidak mampu untuk, Raja yang tadi tidak mampu untuk berhadapan dengan pasukan yang begitu banyak yang dikirim oleh Raja Najashi Yang dipimpin oleh uh, Aryad dan Abraha. Akhirnya dia pun uh, karena tahu akan kalah, maka dia pun bawa kudanya kemudian masuk ke dalam lautan. akhirnya dia pun tenggelam dalam lautan tersebut. Kisah yang panjang ini disampaikan oleh uh, Ibnu Hisham, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam dalam sirahnya. Akhirnya uh, tewaslah uh, Dhunwas dan akhirnya Yaman pun daerah tersebut dikuasai oleh Arbiat dan dikuasai oleh Arbiat yang, uh, yang di bawahnya yang ditemani oleh uh, Abraha. Abraha. Ya. Kemudian diwani filafati fiddin wa Ternyata terjadi pertikaian antara Abraha Dengan Aryat Sehingga akhirnya Mereka berdua saling Saling berduel ya Timbul tantangan diantara mereka untuk berduel diantara mereka Terjadilah duel yang sangat hebat Antara Abraha dan Ariat. Yang seharusnya Aryat yang memiliki Kedudukan yang lebih tinggi Karena kedudukan dia lebih tinggi daripada uh, Abraha Namun rupanya Abraha tak kalah terjadi duel Dia menang akhirnya berhasil membunuh Aryat Akhirnya berhasil membunuh Aryat Kabar ini pun sampai kepada Najashi. Kabar ini pun sampai kepada Najashi bahwasanya Abraha telah memberontak sehingga membunuh Ariat. Maka Najashi pun murka kepada Abraha. Najashi pun murka ke- kepada Abraha. Akhirnya Abraha pun tahu tatkala raja-rajanya itu Najashi murka kepada kepada dia, maka dia pun menulis surat dari, dari negeri Yaman. Menulis surat dari negeri Yaman bahwasanya sungguhnya saya dan Ariat adalah Budakmu, wahai sang raja, wahai najasi, dan kami kami berdua taat kepada engkau, ya. Dan saya akan taat kepada kepada engkau. Bahkan uh, Abraham pun membotaki kepalanya dan mengirim rambut, ya, rambutnya beserta tanah Yaman dikirimkan kepada najasi agar najasi pun rido kepada apa yang telah terjadi yang dilakukan oleh Abraham. Kemudian untuk membuat ridho juga najasi, Abraha berjanji kepada najasi bahawasnya dia akan membangun sebuah kanisa, sebuah uh, gereja yang sangat besar ya sangat besar untuk mem, apa, mendatangkan kiritoan najasi dan ini dilakukan oleh abraham benar-benar dia melakukannya dia pun membangun sebuah gereja yang sangat besar yang dinap, yang dia namakan dengan al kulais ya al kulais gereja al kulais yang disebutin oleh al hafidh ibnu kasyir rahimahullah dalam tafsirnya dinamakan al kulais ya kenapa karena gereja tersebut sangatlah tinggi bahkan Abraha ini ketika membangun gereja dia melaksanakan kerja rodi dipaksa Orang-orang dipaksa untuk bangun gereja. gereja yang sangat tinggi Kemudian dihiasi dengan emas Dihiasi dengan marmer Dengan batu-batu yang sangat berharga Batu kualam dan macam-macam keindahan yang terdapat dalam uh, gereja tadi Dan gereja tersebut sangat tinggi Dan ma- masyarakat dipaksa kerja rodi Dipaksa kerja keras ya Sehingga barang sehat yang tidak bisa menjalankan tugasnya Setelah matahari terbenam Sampai matahari terbenam Tugasnya belum diselesaikan Maka akan dibunuh oleh Abraham Maka dengan waktu yang singkat Gereja tadi pun bisa dibangun. Dan gereja tersebut sangat tinggi sehingga dinamakan al Yang kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dinamakan al kenapa? Karena saking tingginya ya. Karena kalau ada seorang yang melihat ke atas, melihat puncak dari gereja tadi, maka polan suahnya yaitu songkoknya akan jatuh, tutup kepalanya akan jatuh ya polan suahnya. Itu makanya dinamakan al Kenapa? Karena saking tingginya kalau ada yang menengok ke atas melihat puncak gereja tadi, maka songkoknya atau topinya itu akan akan terjatuh. Jadi memang benar-benar suatu gereja yang sangat-sangat megah dan Abraham memang bercita-cita ya, agar orang-orang yang tadinya berhaji menuju Kaabah di Mekah, untuk berpindah hajinya menuju Yaman, ke daerah Son'a tempat gereja tersebut maka Abraham pun menulis cita-citanya tadi kepada Raja Najashi. bahkan dia pun mengutus orang-orang di kampung-kampung, di kota-kota agar mereka berhaji ke gereja yang telah dia buat, karena gereja tersebut sangat mewah yang kalau dibandingkan kemewahannya dengan Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam tidak ada bandingannya ya. Keraja Gereja apa gereja tersebut ya, ada emasnya, ada batu pualamnya, ada marmernya, sungguh indah dan sangat besar dan sangat tinggi. Sungguh sehingga dia bangga dengan gereja tersebut. Bahkan dia pun memutus uh, orang-orang agar memerintahkan masyarakat berhaji ke, ke memerintahkan orang-orang Arab untuk berhaji ke gereja tersebut. Berbeda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala bangun Ka'bah dia bersama Ismail, mereka berdua yang bangun Ka'bah tersebut. Tidak ada yang bantu. Mereka berdua yang bangun Ka'bah tersebut. Dan tatkala itu tidak ada manusia yang uh, mendengar mereka. Sehingga tatkala selesai bangun Ka'bah, maka Allah subhanahu wa taala merintahkan kepada Nabi Ibrahim: Wa adzinn nasi bil haji ya tukarijalan, wa ala kulli zamin ya tinamin kulli Kata Allah subhanahu wa taala Ibrahim. Kumandangkanlah, umumkanlah kepada manusia agar mereka datang berhaji. Katakala itu Nabi Ibrahim pun menyampaikan kepada manusia, padahal tidak ada yang dengar kala itu. Nabi Ibrahim tidak punya pasukan untuk dikirim ke kampung-kampung, ke masyarakat, ke kota-kota agar masyarakat datang e, berhaji di Ka'bah. Tidak ada pasukan yang di, berada di tangan Nabi Ibrahim. Cuma dia dan Nabi Ismail Alaihissalam. Akan tetapi Allah lah yang menyampaikan. Ha, pengumuman Ibrahim ini Kepada seluruh umat manusia yang dicatat oleh Allah Untuk datang berhaji di kota Mekah Kata Allah subhanahu wa ta'ala Ya tiga jalan maka akan datang orang-orang Menuhi panggilanmu dalam keadaan berjalan kaki Wa ala kulidhamirin Atau dalam keadaan menaik kendaraan Berkendaraan, berkendaraan naik ontar dan yang lainnya Ya tina bin fajjarani Dan akan datang dari segala penjuru bumi ini Menuju uh, Kaabah Al-Mushaffah ya. Dan memang benar ternyata seluruh orang yang uh, dicatat oleh Allah akan datang berhaji semuanya mendengar seruan Nabi Ibrahim alaihi ini bahkan yang janin-janin yang masih ada dalam perut ibu yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala akan datang mengunjungi Ka'bah mereka pun mendengar seruan Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut Abraha tidak tahu miskin diri tidak tahu bahwasanya meskipun Ka'bah adalah bangunan yang sederhana namun Ka'bah dibangun atas perintah Allah Subhanahu wa taala Allah telah merindahkan Nabi Ibrahim dan yang bangunnya adalah Khalilul Rahman Yang membangun Ka'bah tersebut adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ka'bah adalah inna baitin nasi mubarakan. Allah menyebutkan bahwasanya rumah yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini untuk dijadikan tempat ibadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah. Dan rumah yang spesial yang Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membangunnya dan dia adalah rumah pertama yang dibangun untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun Uh, gereja Kuleis ini yang sangat tinggi dan sangat megah. Ya? Yang sangat luar biasa besarnya. Ya? Dan bahkan Abraham mengutus orang-orang untuk mengajak orang-orang Arab datang berhaji. Namun rupanya tidak ada orang-orang yang datang ke gereja Kuleis. Mereka lebih memilih untuk berhaji ke uh, Ka'bah ke Al-Musharrafah. Rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Rupanya orang-orang Arab mendengar tentang uh, seruan Abraha ini, yang ingin agar memindahkan lokasi haji dari Mekah menuju ke Son'a di Yaman akhirnya ada seorang Arab ya, yang datang dari Mekah kemudian cari gara-gara dia pun datang masuk ke dalam gereja tersebut di malam hari, kemudian dia buang air besar dalam gereja tersebut, dia mengotori gereja tadi dengan dengan kotorannya buang air besar dalam gereja di malam hari setelah besoknya ternyata dikabarkan kepada Abraha bahwasanya gereja gereja anda yang anda agung agungkan ini telah di Beolim Ada seorang Arab yang telah seorang Arab yang telah buang air besar dalam gereja tersebut maka Abraham pun murka, Abraha pun murka maka dia pun murkanya pertama kenapa pertama karena gerejanya, gerejanya yang diagung-agungan telah dibeolin oleh seorang Arab yang kedua ternyata orang-orang Arab ini tidak ada yang datang Haji ke ke gereja maka ini yang menjawabkan dia sangat murka maka dia pun bertekad untuk mengumpulkan segala pasukan yang ada di bawah kekuasaannya untuk menyerang untuk menghancurkan Kaabah untuk menghancurkan Kaabah. Al-Hafidz ibnu Hajar, al ibnu Katsir, rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan bahwasanya pasukan yang dibawa oleh Abra sangatlah banyak dan diantara pasukan tersebut ada 12 ekor gajah. 12, 12 ekor gajah yang gajah yang paling besar adalah Mahmud namanya. Gajah tersebut namanya Mahmud. Ini pimpinan para gajah dan gajah tersebut dibawain rantai. 12 ekor gajah tadi diberi rantai oleh uh, oleh Abraha dengan niat apa? Agar 12 ekor gajah tadi nanti dengan niat meng- mengitari Ka'bah. Kemudian meletakkan besi rantai tadi. Kemudian rame-rame, rame-rame 12 ekor gajah tadi mencungkil Ka'bah. Itu niatnya Abraham. Ya. 12 ekor tadi untuk diutus untuk mencungkil Ka'bah. Dengan sekali cungkilan maka Ka'bah pun akan akan hancur, akan tumbang. Itu niat Abraham. Akhirnya dia pun berjalan menuju uh, menuju uh, kota Mekah untuk uh, menghancurkan Ka'bah. Kemudian ternyata... Rencana Abraha ini dengar oleh orang-orang Arab. Dengar oleh orang Arab. Dan sekarang dia keluar menuju ke kota Mekah. Rupanya dia dihadang oleh seorang bernama Zunafar. Itu salah seorang yang dia merupakan uh, orang-orang yang mulia di negeri Yaman. Zunafar ini ternyata mengumpulkan kabilah-kabilah Arab yang ada di Yaman. Ya, untuk menghadangi uh, Abrahah Bersama pasukan tentara bergajahnya. Namun, namanya Abrahah. yang memiliki pasukan yang sangat kuat, luar biasa, Zunafar tidak berkutik, bahkan akhirnya dia pun ditawan, dan hampir dibunuh oleh Abraha. Akan-tapi Zunafar pun merayu Abraha, dia mengatakan bisa, bisa jadi, engkau biarkan saya hidup, maka akan bermanfaat bagi engkau. Akhirnya, Abraha pun tidak menjadi membunuh Zunafar. Maka Zunafar pun ditawan dan dibawa menuju menuju Mekah. Kemudian juga akhirnya pasukan Abraha sampai kepada suatu tempat yang namanya Khaz'am. Tatkala di situ, Khos'am, ada seorang bernama Nufail bin Habib Al-Khaz'ami Nufail bin Habib Al-Khaz'ami, dia pun mengumpulkan kabila-kabila Arab yang ada di sekitar Khos'am. kemudian menyerang uh, Abraha, namun ternyata sebagaimana yang dialami oleh Zunafar, ternyata dia pun tidak berhasil mengalahkan Abraha, bahkan dia pun ditawan oleh Abraha, dan akan dibunuh oleh Abraha, Tatkala tatkala akan dibunuh oleh Abraha, maka Nufail ini berkata, wahai Abraha, jangan kau bunuh saya Kalau kau biarkan saya hidup, maka kabilah-kabilah Arab ini akan tunduk kepada kau. Akhirnya, novel bin Habib ini, Al-Khut'am ini pun tidak dibunuh oleh Abraha. Dan dibawa pula oleh Abraha menuju kota Makkah. Sampailah pasukan Abraha di suatu tempat yang namanya Saqif, di daerah Ta'if. Ketika sampai di sana, keluarlah orang-orang Saqif. Mereka bertemu dengan Abrahad dan mereka penjilat ya, kepada Abrah. Mereka mengatakan e, kami punya kami punya berhala, tapi itu bukan yang kalian maksudkan ya. Karena mereka e, menyembah lata di situ. Mereka menyembah patung lata. Yang kalian maksudkan adalah di di Mekah, bukan di sini, ya, bukan di Taif, tapi di di Mekah. Kami dukung kalian. Itulah perkataan orang orang sakit at itu menjilat e, Abrahad dan pasukannya. Karena mereka juga ketakutan. Mereka katakan yang kalian tuju bukan kami, karena kami menyembah lata, bukan menyembah e, Ka'bah akhirnya kata orang-orang sakif kami akan mengutus orang untuk memberi petunjuk jalan kepada kalian maka diutuslah oleh sakif seorang bernamanya Abu Riqal Abu Riqal inilah yang akhirnya memberi petunjuk jalan kepada Abraha menuju Ka'bah ya menuju Ka'bah yang akhirnya di suatu tempat akhirnya Abu dia, mereka pun uh, menempati suatu tempat Abu Riqal ini pun diadap oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dunia uh, di tempat tersebut suatu jalan yang menuju kota Mekah dinamakan dengan al ya Al-Muqammas. Disilah meninggal Abu Regol. Ketika meninggal, maka orang-orang Arab pun merajam kuburan Abu Regol. Karena mereka benci dengan Abu Regol. Karena Abu Regol inilah yang menjadi penuju jalan bagi Abraha untuk menuju Kaabah. Kaabah Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala Abraha sampai di Al-Muqammas bersama pasukannya, ya, maka dia pun memutus seorang dari Habashah yang bernama Al-Aswad bin Maksud ya, untuk melihat kota Mekahnya. Jadi mewabah di daerah dekat kota Mekah, namun belum masuk kota Mekah. Abu pun memutus uh, Al Aswad bin Maksud untuk melihat kota Mekah. Akhirnya Al Aswad bersama pasukannya memasuk ke dalam kota Mekah dan dia mengambil harta-harta yang ada di kota Mekah. Kebetulan yang diambil di antara harta-harta yang di kota Mekah, 200 ekor onta milik, uh, milik Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara harta yang diambil oleh Aswad bin Maksud adalah 200 ekor onta. milik Abdul Mutalib, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya Abraham mengutus lagi seorang bernama Hunata al Hamiyari. Abraham mengutus lagi seorang mengutus orang bernama Hunata al Hamiyari pergi ke Makkah, ya. Tanya mana sih pimpinan, pimpinan uh, atau pimpinan kota Makkah. Siapa sih orangnya? Karena Abraham ingin bertemu. Rupanya kedatangan Abraham diketahui oleh kabilah-kabilah Quraisy saat kala itu. binan dan Quraisy dan juga Huzal uh, mereka berkumpul ingin menyerang Abraha. Namun tatkala mereka sadar, Abraha memiliki pasukan yang sangat luar biasa apalagi disertai dengan 12 ekor gajah yang sangat besar sehingga mereka mengurungkan niat mereka untuk menghadang Abraha. Akhirnya mereka pasrah dengan apa yang dilakukan oleh Abraha. Karena tatkala diambil lurus ekor ontak milik Abdul Muthalib padahal dia adalah memimpin orang-orang Quraisy, dia tidak bisa berkuasa, tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga datanglah Abdul Muthalib menuju Abraha Datang Abdul Muthalib menuju Abraha Akhirnya dia pun berusaha untuk bertemu dengan Abraha Dan akhirnya bertemulah Abraha Dengan Abdul Muthalib Abraha tidak bisa bahasa Arab, hanya bisa Hanya bisa berbahasa Habashi Dan Abdul Muttalib juga hanya bisa bahasa Arab dan tidak bisa Berbahasa Habashi Akhirnya diantara mereka ada seorang penerjemah Yang menerjemahkan perkataan Di antara e, mereka berdua tatkala Abdul Muthalib masuk menemui Abraha Ternyata Abdul Muthalib adalah Seorang yang tampan dan gagah perkasa Tatkala Abraha berbeda dengan Abraha, Abraha itu orangnya pendek ya. Abraha itu orangnya pendek. Ya, Abraha, Abraha itu pendek. Tatkala melihat Abdul Muttalib dengan kondisi yang sangat gagah perkasa dan tampan, maka Abraha, Abraha pun e, takjub dengan Abdul Muthalib Dan kagum dengan Abdul Muthalib Maka dia pun, tadinya dia duduk di singgasananya, sananya, ya, maka dia pun milih duduk di bawah. Dia tidak ingin Abdul Muthalib duduk di bawah, di tikar, atau di gelaran tikar, di karpet, sementara dia duduk di kursi. Karena dia melihat... Kehebatannya atau haibahnya Karismatiknya Abdul Muttalib Maka Abraha pun milih untuk duduk di bawah bersama Abdul Muttalib di atas uh, karpet Kemudian Abdul uh, Abraha pun bertanya Kepada Abdul Muttalib ya. Apa hajahmu engkau kesini Apa kata Abdul Muttalib Hajati an yarudda An atau Alayya mi Kata dia, aku ingin agar Abraha mengembalikan 200 ekor ontah yang telah dia ambil. Dan 200 ekor ontah itu adalah milikku. Tadkala mendengar perkataan Abdul Muthalib ini, Abraha jadi, jadi heran ya. Kata Abraha, kodokun tu, kodokun qad Kata Abraha, Wahai Abdul Muttalib, tadkala melihat engkau, saya kagum sama engkau. Saya kira engkau itu orang yang hebat. Ternyata kau datang sini cuma cari 200 ekor ontah. Jadi saya pun merendahkan engkau sekarang ini. abaika. Apa kata Abraham? Wahai Abdul Mutalib, kau datang sini untuk minta 200 ekor ontamu. Sementara bait rumah rumah Allah kau biarkan. Itu adalah rumah rumah agamamu dan juga agama nenek moyangmu. Dan aku datang untuk menghancurkan rumah tersebut, namun kau tidak peduli. Kau dengan rumah itu, bahkan kau yang kau urusi adalah 200 ekor ontar. Sungguh rendah engkau, kata Abraham. Apa kata Abdul Muttalib? <selepasan> 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 Ini ana rabbul ibil. Ini ana rabbul ibil. Aku sungguhnya adalah pemilik pemilik ontar onta tadi. Wa inna lil bayti rabban saya mena'uhu. Dan sungguhnya rumah itu ada ada pemiliknya. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akan menjaga rumah tersebut. Dan dia akan menjaga engkau, kata Abdul Muthalib Ada apakah itu ada pemilik yang akan menjaga engkau? Apa kata Abraha? Ma kana yamtani Dia tidak bisa menjaga saya. Demikianlah ungkunya Abraha Kalau dikatakan bahwasanya Allah akan menjaga dia dia mengatakan Allah tidak bisa menjaga saya. Apa kata uh, Abdul Muthalib? Anta itu urusanku, itu urusanku. Akhirnya 200 ekor unta pun dikembalikan kepada Abdul Muthalib. Setelah Abdul Muthalib menerima 200 ekor unta maka dia pun pulang menuju Ka'bah kemudian dia pun memberitahukan kepada orang-orang Quraisy Agar mereka semua pergi keluar dari dari Kaabah, menuju gunung-gunung yang ada di sekitar kota Mekah dan Abdul Muttalib pun berdoa memegang halakah sebuah apa namanya halapa yang ada di Kaabah ya seperti apa namanya gelang yang ada di Kaabah kemudian dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menjaga Kaabah. itu dia pun pergi keluar menuju keluar dari kota Mekah menuju gunung-gunung yang ada di kota Mekah. ifana filafati para pendengar yang oleh Allah Subhanahu wa taala maka akhirnya berangkatlah pasukan bergajah yang dimimpin oleh Abraha untuk berjalan menuju Mekah dengan niat untuk menghancurkan Ka'bah ternyata setelah mereka sampai terus di tempat sudah dekat dengan Kaabah tiba-tiba datanglah Nufail bin Habib yang tadi ditawan oleh Abraha Nufail bin Habib yang tadi berusaha untuk menghadang Abraha namun tidak berhasil Dia pun uh, Nufail bin Habib al-Khawtami dia pun datang kemudian berkata mendekat ke uh, pemimpin para gajah yang gajah yang paling besar yang namanya Mahmud maka dia berkata wahai Mahmud wahai sang gajah sungguhnya sekarang engkau ada berada di tanah suci Allah Subhanahu Wa Taala engkau diam di sini atau kembali ke arah dari mana engkau datang demikianlah perkataan Nufail bin Habib kemudian dia pergi kemudian dia pergi ikut lari ke arah gunung karena dia khawatir akan terjadi sesuatu. Setelah gajah tersebut mendengar perkataan Nufail bin Habib, maka gajah pun tadi, si Mahmud ini pun, diam, ya, duduk, tidak mau berjalan. Tidak mau berjalan. Akhirnya gajah-gajah lain pun diam, karena pimpinan para gajah si Mahmud ini. Tatkala Mahmud diam, semua gajah-gajah lain pun diam, tidak mau berjalan menuju Mekah. Tatkala si Mahmud ini dipalingkan badannya, ke arah Yaman, Mahmud pun berjalan dengan cepat. Tatkala dipalingkan ke arah uh, Syam, dia pun berjalan. Namun tatkala dipalingkan ke arah Kaabah, dia tidak mau jalan. Dia hanya, Diam, duduk, tidak mau bergerak Maka sampai akhirnya di dimarah-marahin sang gajah tadi Dipukul sang gajah tadi Agar si Mahmud ini agar bisa berjalan menuju Kaabah Namun si Mahmud tidak bergerak sama sekali Akhirnya uh, mulailah timbul ketakutan Di hati pasukan Abraha Karena mereka sadar ada terjadi sesuatu Kenapa si Mahmud gajah yang sangat perkasa ini Tidak mau berjalan menuju Kaabah Timbullah ketakutan dalam hati hati mereka Tiba-tiba Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala mengutus burung-burung, ya... ...burung-burung yang membawa... ...setiap burung membawa tiga ekor batu, ya... ...nampak langit mulai gelap... ...namun bukan gelap dengan awan, tetapi gelap dengan... ...dengan jumlah burung yang sangat banyak, ya... ...yang Allah sebutkan ababil, yaitu... ...burung yang berbondong-bondong, yang berjamaah-jamaah... ...banyak, kemudian... ...mengitari atas mereka seakan-akan awan yang begitu besar... Ya, ...seakan-akan awan yang akan menurunkan hujan... ...ternyata yang turun bukan hujan air, tapi hujan batu... ...kan setiap burung tadi membawa tiga buah batu, ya... Tiga buah batu-batu dia taruh di kerongkongannya, di paruhnya, dan dua batu dia di di bawah dua kakinya. Kemudian batu tersebut dilemparkan kepada mereka, pasukan Abraha dan uh, uh, pasukan Abraham sebelumnya terkenal lemparan, lemparan batu. Maka tatkala terkenal lemparan batu tersebut, ya, ada yang langsung mati seketika, ya, ada yang mau berusaha lari akhirnya uh, mati di jalan, ya. tatkala terkenal lemparan batu, maka tubuh mereka pun terputus-putus, preteli, ya. dipreteli oleh batu-batu tadi. Abraha berhasil lari. Dia lari menuju Sana'a kembali, menuju Sana'a, ya. Namun di tengah perjalanan, tubuhnya memreteli sedikit demi sedikit, jadi jadinya terlepas. Sehingga saat kala sampai di Sana'a, dadanya terbelah, jantungnya keluar. Akibat lemparan batu yang Allah berikan melalui burung-burung tersebut, ya. yang kisah ini Allah abadikan dalam surat Al-Fil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam fa'ala bi ashabil fil?" Tidakkah engkau Muhammad perhatikan? Bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala 'alaihim ababil dan Dia mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong dengan jumlah yang sangat banyak. Darmihim bihijaratim min sijjir yang melengkari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul sehingga mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti daun-daun yang dimakan ulat ya. Karena kalau terkenal lemparan batu, maka uh, tubuh mereka pun terlepas uh, sedikit uh, demi sedikit. Ifanifillah wa fati 'azani Allah wa itulah kejadian uh, yang menimpa pasukan bergajah karena mereka ingin menghancurkan Ka'bah ya. Dan di tahun itulah dilahirkannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Memang benar bahwasannya para, ahli, para uh, ahli sejarah mereka khilaf tentang uh, kapan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Apakah tahun tersebut dilahirkan Nabi SAW ketika terjadi peristiwa besar ini, ya. ataukah pada tahun-tahun yang lain? Ada yang mengatakan 40 tahun sebelum, uh, eh, 40 tahun setelah terjadinya kejadian yang sangat besar ini. Ada yang mengatakan 30 tahun. setelah kejadian ini kejadian terbunuhnya pasukan bergajah ada yang mengatakan bahwasanya pada tahun itu juga ya e, pada tahun itu juga Nabi saw dilahirkan ya dan dal yang sah menunjukkan bahwasanya Nabi saw terlahirkan pada tahun itu juga dan Allah subhanahu wa taala menyebutkan mengabadikan N dalam Alquran sebagai e, peringatan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasanya Allah subhanahu wa taala telah menyelamatkan mereka dari Uh, usaha Abraha untuk menyerang untuk untuk menghancurkan Ka'bah tanpa ada usaha sama sekali di orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy saat kala datang Abraha dan pasukannya mereka semua lari, lari ke gunung ya. Tidak ada satu sembahan mereka pun yang bisa menolong mereka. Hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang bisa menolong mereka. Allah ingatkan mereka tentang kejadian ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mem- mem- namanya? Uh, membela kabah ya. Karena saat itu akan dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. akan dilahirkan Nabi Muhammad s.a.w. wasallam di tahun itu, itu pula. Pelekamannya wa Pendapat yang rajih bahwasanya Nabi s.a.w. dilahirkan pada tahun itu itu pula ya. Dilahirkan pada tahun dihancurkannya uh, tentara bergajah. Dalam sebuah hadis ya, uh, disebutkan Aisyah radhiyallahu ya, masih sempat melihat sebagian pasukan tentara bergajah yang tidak tewas tapi dalam keadaan cacat karena terkena Lemparan batu. Aisyah radhiyallahu anha melihat orang yang menunggang atau pawang gajah ya, ya, dalam keadaan buta. Pawang gajah dan yang penunggangi kuda dalam keadaan buta minta-minta makan di kota Mekah. Ini diantara sisa hukuman yang Allah berikan kepada mereka. Rupanya masih ada sebagian mereka yang masih hidup, yang masih hidup, namun dalam keadaan cacat karena terkena lemparan batu sebagai pelajaran bagi orang-orang kafir Quraisy. Ya, mereka minta-minta makan di di kota Mekah. Demikian juga ada seorang sahabat. yang bernama Kubas bin Ushaym ya. Dia tak berjalan bersama ibunya. Ibunya kemudian mengatakan, "Wahai Kubas, inilah inilah sisa kotoran gajah yang pernah datang untuk menyerang Ka'bah." Ternyata kotoran gajah tadi, ta'inya gajah itu masih ada, masih masih ada tersisa di Kota Makkah meskipun warnanya sudah berubah. Yang ini menunjukkan bahwasanya ya eh bahwasanya Nabi sallallahu dilahirkan tatkala di tahun di mana terjadinya Kisah besar tentang terbunuhnya pasukan bergajah. Ya. Sampai di sini saja kajian kita pada kelas kali ini. Insya Allah pada kajian pekan depan kita akan masuk tentang uh, kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian saja. Kurang dan lebihnya, mohon maaf. Kalau ada yang bertanya, nah silakan. Kalau anda tidak saja, bisa, bisa ditanyakan kepada usat-usat yang lain.
1: Syukur jazakallahu khair kepada al uh, Firanda yang telah menyampaikan materinya Dan tiba saatnya bagi kita semua, bagi Anda yang ingin berinteraktif dengan al langsung Untuk bertanya perihal pembahasan kita pada siang kali ini Yaitu mengenai Esirah Nabawiyah di 0218236543 Atau bisa melayangkan pertanyaannya di nomor 081 Dan kita angkat penelpon pertama Ya, halo Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana pak? Dengan Bapak Setiawan di Cikarang. Bapak Setiawan di Cikarang, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Anam, mau tanya. Apakah kisah yang terjadi di alasan serangan apa oleh pasukan raja petahani ini? Apakah itu kisah itu, itu bisa, misalnya, tentang disediakan suatu penasaran seperti hanya di Palestina yaitu orang-orang Yahudi yang menyerang masjid Allah yang ada di Palestina apakah sebaliknya orang-orang Palestina juga meninggalkan saja tanpa mengadakan pembelaan karena masjid itu adalah milikan Allah maka Allahlah yang akan menjaga begitulah saya Ustaz Azharullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, bisa menyimak pertanyaannya. Halo, ya, coba diulang pertanyaannya. Ah uh, iya, uh, kepada uh, Allah tadi ya, itu Allah yang berada di Cikarang bertanya bahwa beliau uh, apakah kejadian sejarah di se apa disel di sekitar Ka'bah yaitu yang telah diceritakan tadi oleh apakah bisa disamakan dengan kejadian yang berada di Palestina bahwa Masjid Al Aqsa pada keadaan sekarang di, sedang diserang ya oleh kaum Yahudi. Dan uh, apakah tindakan uh, masyarakat Palestina itu uh, sama dengan tindakan yang di Mekah dulu, itu meninggalkan terlebih dahulu uh, wilayah Palestina? Bagaimana? Silakan Surat. Uh,
0: <tuh> Allah SWT bisa, mana tidak tahu yang jelas, uh, masalah masalah masyarakat Palestina harus meninggalkan Masjid Aqsa, ataukah harus berjihad melawan orang-orang Yahudi, ini butuh. Bahasa dan tentu butuh fatwa dari Ulama-ulama besar dan saya tidak punya ilmu Tentang masalah ini ta'ala
1: Ya, tep, demikian Untuk kelahan setiawan yang berada di Cikarang Dan selanjutnya Masih kami terima telepon untuk Anda sekalian Yang ingin bertanya di 021 Ya, halo Waalaikumsalam Dengan siapa Pak? Dengan Doni di Serpong, Doni di Serpong. Ya. ya, silakan Pak Doni Selamat datang
0: Uh, ini eh uh, agama-agama sebelumnya yaitu yang telah disebutkan Yahudi dan Nas- Nasrani uh, yang sekarang ini Islam. Apakah emang dari awalnya itu uh, Islam dulu, apa Yahudi dan Nasrani dulu? Nah, kalau misalkan kenapa kalau misalkan dari awalnya Yahudi dan Nasrani, kenapa Allah dan Rasulnya malaknat itu orang Yahudi dan Nasrani? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, Taibsat silakan.
0: agama yang ada cuma agama Islam ya sejak zaman Nabi Adam alaihi salam Nabi Nuh alaihi salam Idris dan selanjutnya sampai Nabi Muhammad seluruhnya adalah agama Islam agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala Adapun penyebutan agama Ibrahim nama Ibrahim adalah agama Islam akan tapi setelah itu timbulah misalnya orang-orang Bani Israel, Yahudi dan Nasrani itu adalah nisbah uh, apa namanya uh, Agama yang disebut kepada nama-nama tertentu akan tapi hakikatnya Islam sama-sama bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbedaan tadi Yahudi Nasrani hanya sekedar perbedaan syariat. Sebagaimana berbeda antara syariat Nabi Adam dengan syariat Nabi Nuh, antara syariat Nabi Nuh dengan syariatnya Nabi Musa, syariat Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim, syariatnya berbeda akan tapi agamanya semua sama Islam, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ya. taala Seperti sekarang namanya agama Muhammad ya. Namun agama Muhammad namanya Islam. Intinya, ikhwan Allah agama yang sejak zaman dulu sampai sekarang sama agamanya cuma satu, yaitu agama tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang berbeda hanya syariat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Nahnul anbiya abna'u dinuna wahid e, wa wasy, Kata Rasulullah SAW, kami adalah para nabi adalah seperti e, apa namanya? anak-anak yang satu ibu, ya agamanya sama akan tapi syariatnya berbeda-beda. Artinya apa agamanya sama-sama menyembah Allah saja, tidak ada kesyirikan, namun syariatnya berbeda-beda. Syariat Nabi Musa tidak sama dengan syariat uh, Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau dikatakan mana yang lebih dahulu Islam atau Yahudi dan Nasrani, kita katakan Islam syariat tauhid sejak dulu, sejak zaman Nabi Adam salam. Akan tapi kalau dikatakan syariat, yang jelas syariat uh, nah, Yahudi lebih dahulu daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, syariat Yahudi sama dengan beda, lebih dahulu daripada syariat Nabi Muhammad. Akan tapi agak sama antara agamanya Nabi Musa dengan agamanya Nabi Isa dengan agamanya Nabi Muhammad sama-sama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berbeda hanya pada syariat. Kalau dikatakan, dikatakan kenapa orang-orang Yahudi Nasrani... orang Yahudi kenapa dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena terlalu banyak penyimpangan yang mereka lakukan sebagaimana telah anak jelaskan pada pertemuan lalu, mereka menghina Allah Subhanahu wa taala, mereka menghina para nabi, mengatakan Nabi Nuh tukang mabuk, mengatakan Nabi Lut berzina dengan anak-anaknya, bahkan mereka berbuat kesyirikan, bahkan hobi mereka membunuh para nabi ya orang Yahudi itu hobinya bunuh nabi, bayangkan kalau kita seorang ustadz. diutus pada satu kaum yang hobinya hobinya membunuh ustadz. sungguh mengerikan ya. Orang-orang Yahudi itu kalau ada nabi yang tidak sesuai dengan mereka, mereka mereka bunuh. Makanya mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga mereka tahu bahwasanya mereka itu uh, tahu bahwasanya akan datang Nabi Muhammad s.a.w. namun mereka tatkala datang Nabi Muhammad mereka kafir, ya? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna Orang-orang Yahudi tahu tentang Nabi Muhammad sebagaimana tahu tentang anak-anak mereka. Tatkala datang mereka, mereka kafir. Itu sebab mereka dilaknat. Al-maghdhub 'alaihim Mereka dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka punya ilmu. Namun tidak mereka amalkan. Dan terlalu banyak penyimpangan orang-orang Yahudi. Jadi mereka dilaknat bukan karena uh, mereka bertauhid. Tapi karena justru mereka menyimpang dari agama-agama ta'wid. Sebagaimana orang-orang Nasrani. ya Mereka juga dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka telah menyimpang dari agama ta'wid. Bukan karena syariatnya. Syariat Nabi Musa tidak sama dengan syariat Nabi Isa. Dan syariat Nabi Isa tidak sama dengan syariat Nabi Muhammad. Tetapi... Masalah tauhid semuanya sama. Dan tatkala datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka syariat seluruhnya yang ada sebelumnya semuanya mansuh, dimansuhkan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi sallallahu wasallam bersabda, la yasma'u ahadun min hadhihi umma yahudiyyun aw nasraniyun, thumma la yu'minu billati ursiyatu bihi illa kana min ahlina. Tidak salah seorang pun dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani yang mendengar tentang saya, kemudian tidak beriman dengan apa yang aku bawa, syariat aku bawa, maka dia akan menjadi penduduk neraka. Jadi syariat Nabi Muhammad s.a.w. memasukkan syariat-syariat sebelumnya.
1: Ya, baik demikian untuk Bapak Doni yang berada di Serpong. Dan selanjutnya kami beralih di pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat, yaitu dari penanya yang tidak disebutkan namanya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, barakulofik, Ustaz, apakah pada zaman sekarang masih ada segolongan orang Nasrani yang tetap di, uh, di itu uh, lurus, tidak percaya kepada Trinitas?
0: Uh, mengenai apakah masih ada uh, orang Nasrani yang bertauhid dan tidak percaya kepada Trinitas, walaupun ta'ala, mungkin saja ada, mungkin. Akan tetapi seperti saya jelaskan tadi, meskipun dia bertauhid, tidak berbuat kesyirikan, dia harus... mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia harus salat seperti salat lima waktu karena syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam syariat-syariat nabi-nabi terdahulu. Meskipun dia bertauhid, ya dia punya kewajiban yang lain, harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tidak beriman kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia telah kafir. Kenapa? Karena Injil memerintahkan demikian. Injil memerintahkan dia untuk beriman kepada nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun keberadaannya apakah ada masih Nasrani yang tidak berbuat syirik, Allah Ta'ala alam, biswaab, tidak tahu.
1: Ya, tapi masih di pertanyaan pesan singkat, dari Prendi di Bogor, dan dari Abdul Salam, yang berada di Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa pelajaran yang dapat diambil dari kisah tentang pasukan bergajah ini, dan apakah agama yang dikeluk oleh Abdul muthalib pada waktu hidupnya?
0: Uh, If'ani filah Adapun hikmah dibalik e, peristiwa tentara bergajah ini e, dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita meyakini bahwasannya e, Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong agamanya, ya. Allah Subhanahu Wa Taala akan e, menolong agamanya, dan kita berusaha menjadi orang-orang yang merupakan sebab tertolongnya agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan sampai seperti orang-orang Quraisy yang akhirnya meninggalkan Kaabah dan tidak berperang melawan e, Abrahah. Ya. Seharusnya Tetap mereka uh, membela agama agama mereka, membela uh, agama Nabi Ibrahim Alaihissalam, membela Kaabah yang merupakan tempat orang-orang datang untuk berhaji. Namun mereka kemudian lari meninggalkan Kaabah dan ini merupakan kesalahan bagi mereka. Ya. Sehingga akhirnya Allah Subhanahuwataala menolong Kaabah tanpa bantuan mereka sama sekali. Ya. Namun kita berusaha menjadi penolong penolong agama Allah Subhanahuwataala. Allah tidak buta dengan kita. Agama Allah pasti akan tertolong. Ya, kalau kita tidak ingin menjadi penolong utama agama Allah, Allah akan mendatangkan ya, makhluk yang lain, ya, manusia-manusia yang akan menjadi penolong tolong agama agama Allah subhanahu wa ta'ala. katanya kita berusaha menjadi sebab uh, yang ikut serta dalam uh, apa, uh, menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara hikmah adanya, terjadinya, uh, dihancurkannya pasukan bergajah. Ini disibukan oleh para ulama karena tahun tersebut akan dilahirkan Nabi s.a.w. Maka butuh suatu kondisi di mana terjadi ketenangan. Ya. Kalau seandainya Ka'bah e, dikuasai oleh Abraha, mungkin akan terjadi kerusakan, mungkin terjadi e, kesyirikan dan macam-macamnya sehingga suasana tidak kondusif untuk dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya e, terjadinya hancurnya pasukan kerja bergajah itu disebutkan oleh para ulama sebagai tanda-tanda atau makodima. Untuk dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Abdul Mutalib, apakah dia uh, beragama yang lurus? Allah Taala alam Bishoab. Disebut oleh para ahli sejarah Abdul Muthalib tidak termasuk dari orang-orang Hunafa Apa itu orang-orang munafik? Yaitu orang-orang yang masih berjalan di atas ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan tidak berbuat kesyirikan. Di antaranya. Uh, yang disebut oleh para ulama seperti warah bin Nawfal ya. Kemudian ada namanya Zaid ya. Namun Abdul Muthalib tidak termasuk dari mereka. Sehingga dia masih terjerumus dalam agama uh, kesyirikan ya. Agandai bagaimana nasibnya di akhirat Allah taala alam disepakati tapi agama dia adalah agama kesyirikan. Oleh karenanya tatkala uh, Nabi Muhammad SAW wasallam ingin mendakwahi pamannya Abu Thalib, tatkala Abu Thalib akan meninggal dunia Nabi s.a.w. dia untuk masuk Islam, untuk meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah. Maka tatkala itu ada dua orang yang mengompori, memprovokasi Abdulmu Abu, Abu Thalib, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah yang tatkala itu masih musyrik dan juga Abu Jahal. Mereka berdua berkata kepada Abu Thalib, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, apakah kau benci dengan agama nenek moyang engkau, agama bapakmu Abdul Muttalib? Akhirnya Abu Abu Thalib tidak jadi masuk Islam dan tetap berada di atas agama kesyirikan, ini yang menunjukkan bahwasannya agamanya Abdul Muttalib adalah agama kesyirikan, ini dia bukan termasuk orang-orang yang punafa, yang masih berada di atas tauhid, tapi dia sudah terjurumus dalam kesyirikan dan ini diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy sehingga mereka menjadikan agama Abdul Muttalib sebagai dasar untuk mempengaruhi Abu Talib, sehingga tetap berada di atas agama kesyirikan, Allah Ta'ala alam bisawah.
1: Ya, demikian, dan selanjutnya kami beralih kembali di lain telepon Silahkan bagi Anda yang bertanya Anda bisa menghubungi kami di lain telepon di 021-823-6543 ya. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh siapa, Saya pak? dari Mujahid, Pak Mujahid di mana, Pak? Di Ciputat, Pak Di Ciputat, silahkan Halo, Ustaz, saya ingin nanya
0: Itu Raja Najasi yang Di zaman Abraha itu apakah sama dengan zaman Nabi Muhammad yang waktu Nabi Muhammad lahir dan raja-raja Najasi itu beriman kepada Nabi Muhammad? Dan bagaimana caranya raja-raja Najasi tidak beriman kepada Nabi Muhammad sedangkan dia tidak melihat Nabi Muhammad itu, tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Bagaimana beliau beriman gitu? Kok Nabi Muhammad tahu bahwa Nabi raja Najasi itu kok beriman gitu? di sebelumnya
1: terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya,
0: warahmatullahi wabarakatuh. saya tidak tahu pasti apakah Najasyi itulah yang beriman kepada Muhammad. Muhammad. Apakah memang di Ibnu Hisyam tatkala membawakan kisah ini dia menyebutkan Najasyi radhiyallahu anhu. Dia mengatakan An-Najasyi radhiyallahu anhu. Seakan-akan isyarat dari Ibnu Hisham bahwasanya itulah Najasyi yang akhirnya beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Agar tapi hal ini perlu untuk dicek kembali ya. Kalau penajasi beriman kepada Muhammad sangatlah mudah. Karena dia beragama Nasrani. Dan dia tahu bahwasannya dalam Injil. Disebutkan akan ada seorang. <tuh> seorang Nabi. Yang memiliki sifat-sifat tertentu. Yang telah disebutkan dalam Injil. Ternyata dia melihat di Injil. Sifat-sifat yang terdapat dalam Nabi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga akhirnya dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun tidak beriman meskipun tidak bertemu langsung dengan Nabi Muhammad sallallam akan terdahwi bertemu dengan utusan Nabi Muhammad sallallam yaitu para sahabat. Namun jadi permasalahan apakah Karena inilah yang yang memutus Abraha ini yang merupakan rajanya Abraha dialah Najashi yang beriman kepada Nabi. Wallahu taala alam bissawab. Hanya tadi saya katakan Ibn Hisham tatkala membawakan kisah ini dia menyebutkan An Najashi radhiyallahu anhu. Wallahu taala alam bissawab.
1: teknik ya untuk Bapak Mujahid yang berada di Ciputat dan selanjutnya masih e, kami terima untuk pertanyaan di lain telepon silakan bagi Anda yang bertanya melalui telepon di nomor 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh. silakan. E, dengan siapa Ibu? Dari Ummu Hairia, Ustaz. Ummu di mana? Di hutan kayu. Oh, hutan. Kuih. Silakan masuk panjen. ini Ustaz tadi saya e, mencerna apa? E, Ceramahnya Ustaz ya. Itu dalam kurun waktu yang sama itu ada dua agama Satu agama Nasrani yang masih lurus Keduanya masih ada pengikut eh, agamanya Nabi Ibrahim ya Ustaz ya Nah itu apakah eh, agama Nasrani yang lurus itu juga melakukan ibadah haji di Mekah Atau bagaimana itu Ustaz penjelasannya Mohon penjelasannya Saya Assalamualaikum Waalaikumsalam ya, silakan, Para
0: pendengar hari raya yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan dalam hadis bahawa setiap Nabi datang berhaji. Ya. Setelah Nabi, nabi Ibrahim Alaihissalam, seluruhnya berhaji. Ya. Bahkan disebutkan juga bukan cuma Nabi Ibrahim. Sebelum dibangunnya Kaabah, Nabi-nabi terdahulu juga hajian. Namun mereka berhaji hanya mengitari lokasi di mana Kaabah itu berada, meskipun belum ada dibangun, dibangun Kaabah. Ya. Uh, akan tetapi uh, nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim Alaihissalam semuanya berhaji baik yang Nabi Yahudi maupun Nabi Musa Alaihissalam mereka dia juga berhaji ya dan seluruh nabi-nabi yang berkesempatan Nabi Isa alaihissalam, dia juga uh, berhaji oleh karenanya uh, seluruh agama yang ada tatkala itu um, melaksanakan ibadah haji di uh, di Ka'bah tentunya yang masih menjaga syariat Nabi Ibrahim Alaihissalam ya, Adapun yang sudah menyimpang kemudian tidak melaksanakan ibadah haji maka mereka tidak akan berhaji di Uh, kota Makkah. Allah
1: Taala Alam Bismillah. Ya, tep. demikian untuk Ibu Khairi ya yang berada di Rutan Kayu dan selanjutnya kami beralih kembali di lain pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, barokatulafiq. Ustadz, apakah pernah orang-orang Yahudi yang menamakan negaranya itu dengan Israel itu uh, boleh kita laknat dengan uh, nama Israelnya itu? Dan uh, bagaimana mengklaim uh, mereka tentang negara Israel ini dengan nama Israel ini? Silakan. Uh,
0: Allah Subhanahu Wa Taala telah melaknat bani Israel. Ya. Kalau Israel adalah uh, Nabi Akub Alaihissalam yang bani Israel keturunan Nabi Ismail, Nabi Israel, Nabi Yakub yang telah menyimpang dari ajaran Nabi Aqub Alaihissalam dan telah menyimpang dari agama Nabi Musa Alaihissalam. Itulah yang mereka ke Ibrahim Alaihissalam. Uh, itulah yang mereka, ada Adapun uh, penamaan uh, negara mereka, negara Israel, ya Allah SWT tidak, tidak tahu tentang masalah masalah ini. Demikian saja ikhwanifillah, azanillahu wa'alaikum pada pendengar Raja, yang dimiliki, wa ta'ala, apa yang bisa anda sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita akan melanjutkan pengajian kita pada pekan depan,
1: kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.